2: A una joven. Aire puro y cristalino lentamente la domina. No se sube a su mente bruscamente como el vino que derriba, sino asciende como nube en el aire, toma vino. Es tan joven que no sabe. Alegrías con razones no son sones. La primera sonrisa. ¿Qué dientes descubrió? ¿Qué flor? ¿Qué sombra? ¿Qué hallazgo de belleza la incitó? ¿Qué la llevó a nacer como la luz en el claro del bosque? ¿Simplemente la frescura del agua? Puede que hayan nacido dos al mismo tiempo. Quizá amor surgió de esa sonrisa. Dos poemas de Antonio del Toro.
1: Queridos amigos, muy buenas tardes. Un jueves más de poesía, un jueves en donde venimos corriendo llenos de lluvia, con un poco de aire frío ya por, por esta época, y llegamos a la cabina de Radio UNAM seguros de que vamos a conmovernos, de que nos vamos a emocionar, de que va a pasar algo especial y, y único en nuestra propia vida, ustedes todos lo saben. Eh, somos, Estamos enamorados de la poesía. En este programa abre Radio UNAM este horizonte en el que cabe la palabra poética en el que cabe la creación literaria y esta tarde acabamos de escuchar dos poemas del poeta Antonio del Toro por nuestra invitada de hoy, nuestra invitada a quien le agradezco mucho, mucho, mucho que haya venido a la cabina de Radio UNAM, Carmen Leñero. Gracias, Carmen, por estar aquí con nosotros.
2: De nada, gracias a ti, María Ángeles, por invitarme.
1: Yo, como siempre, tengo su semblanza, voy a contarles las maravillas que ha hecho Carmen Leñero todo lo que ella es, poeta, ensayista, doctora en letras, traductora, cantante, productora uh -huh. de teatro. Y bueno, como ella acaba de leer dos poemas de nuestro poeta entrañable y queridísimo Antonio del Toro, a quien le mandamos todos un beso enorme y un abrazo más, más enorme, vamos a, a presentar algo distinto. Ella no nada más ha hecho una selección de poesía, maravillosa de poetas mexicanos, que se llama, fíjense qué título, ¿De qué tamaño es el cielo? Y casi, casi logra decirnos de qué tamaño. Cuando terminamos de escucharlo y de leerlo, nos damos cuenta de qué tamaño es el cielo. Breve antología musical de la poesía mexicana. Antes de que pasemos quizá a escucharte cantar, Carmen, querida, estos dos poemas de Tony y luego muchos más. Cuéntanos de, de, este, de este viaje maravilloso, de, de esta aventura tuya de música, poesía, voz con música, de, de todo lo que, lo que nos estás dando. ¿Cómo, nos, cómo llegaste a eso? Bueno,
2: este, este álbum, que es un álbum doble, es el sexto que he producido como cantante, como intérprete, como compositora, y, y lo hice porque me convenció Verónica Volkov. Yo había siempre cantado poemas, poemas de otros y poemas míos, o canciones que estaban hechas por poetas, como canciones, ¿no? Y esto ha sido paralelo a mi trabajo de escritora, pero ha sido un trabajo como del corazón, ¿no? Porque es una manera de darle alas a los poemas. Ustedes saben, por ejemplo, que gracias a Juan Manuel Serrat conocimos a Machado, muchos de nosotros, a por Miguel Sigue Hernández, Sigue Hernández, y, y a por tantos supuesto. poetas. Y uh -huh. mucha gente los conoció gracias a eso, gente que no leía poesía en primer lugar. Y a Paco Ibáñez, A Paco Ibáñez, uh -huh. claro. Entonces, mi idea fue precisamente ofrecer una antología de la poesía mexicana desde el siglo XV hasta el siglo XXI, difícil escoger, 21 poetas y musicalizarlos, ayudada de varios compositores, y acompañada de 30 músicos e interpretar los poemas es decir, leerlos, pero leerlos con, con una voz que canta que es como una voz que reflexiona
1: en voz alta vamos a escuchar, hay que abrir los oídos hay que sentir en el cuerpo la poesía con esta propuesta de Carmen Leñero poemas de Antonio del Toro en la voz de Carmen
3: Aire puro y cristalino, lentamente la domina. que simplemente la oscura pero puede al compás de la letra
1: Escucharte, Carmen, cantar me, me hace así como sentir esto que tú dices de un río. Tu voz es como un río, y un río se llama uno de tus libros. Y, y realmente el río es todo, y la voz es esta, ese transcurrir, como esta, esta manera de, de acunar las palabras, ¿no? de, de acunar el poema. Y estamos acunando con tus palabras a nuestro Antonio del Toro, a nuestro queridísimo Tony, y me emociona y me conmueve el público que nos escucha, que pues es muy, muy amplio, y, y sabemos seguro, seguro que ahí está Esther Valdés, que ahí está Ramiro Ruiz Durá, que ahí está Azucena con toda su familia alrededor de las seis de la tarde y de este programa. Entonces las mando, les mando besos y abrazos y los saludo. Y yo sé que están tan conmovidos como yo, como nosotras, como mi productora, como los que estamos aquí escuchándote y escuchando la guitarra. ¿Qué más? Es
2: jarana, Esto es un son. En este disco hay distintos estilos musicales. Hay rock, hay cuarteto de cuerdas como música de cámara, hay música antigua, hay blues, entonces es como muy versátil musicalmente, no está ilustrando el, el tiempo de los de los poetas, sino que los está leyendo hoy y cantarlo es una manera de leerlo. Una una de las muy de las muchas posibles maneras de leer un poema, porque un poema tiene pues mil lecturas silenciosas. Uh -huh. Y esta pues es sonora y es una sola, es el modo en que entra en mi cuerpo y vuelve a salir.
1: Es una, como decías, una manera de, de, una manera de sus de propios leer. silencios, ¿no? Sí. <risa> de hacer, Hay... hacer propio el silencio de la pura poesía.
2: Fíjate que sí, y en determinado momento también es traicionarlo, porque me apropio del poema para hacer una canción. Y de algún modo, bueno, el poema tiene su propia música silenciosa, que no es la que yo estoy sacando, sino una de las posibles músicas que nacen de la
1: inspiración que el poema guarda. Entonces yo sé que es una versión. Una versión que hace a la poesía dúctil. Lo decíamos hace un ratito, hay, hay gente que se pone a leer un poema, inmediatamente se levanta y se va. Y, y la música a lo mejor acompaña esta este oído, ¿no? es decir, es una manera de escuchar la música de, de la, la poesía de manera distinta. La poesía empezó siendo música, además. Exactamente. ¿no? O sea, es como su vocación absoluta. Exacto, es como
2: regresar al, al origen.
1: Exactamente, exactamente. Bueno, queridos amigos, estamos hablando con Carmen Leñero. ¿Quién es Carmen Leñero? Poeta, ya lo dijimos hace un rato, ensayista, narradora, cantante. Obtuvo en 2004 el doctorado en letras en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha realizado además estudios de música, canto, teatro desde hace muchos años, desde el siglo pasado. Ni digas. Bueno, a mí me gusta pensar que soy una mujer del siglo pasado. Nunca me imaginé, cuando era joven, cómo que del siglo pasado. Yo pues, no me imaginé que llegara yo a este. Pues ahora somos del siglo pasado también. Somos de dos siglos. Y bueno, desde 88, Carmen Leñero es miembro del Centro de Poética del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores, ha pertenecido al Sistema Nacional de Creadores de Arte, ha recibido cuatro premios literarios nacionales, tales como el Premio Nacional de Poesía, Carlos Pellicer, en 1998, y el Premio Nacional de Cuento Infantil, Juan de la Cabada, 1996. Y además, dos distinciones internacionales, como su reciente nominación al Premio de Literatura en memoria de Astrid Lindgren, Alma, Alma es... es Alma se llama. Así se uh -huh. llama el... el, 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 el es, es un el acrónimo. El texto, el,
2: el, ac, el acrónimo. Uh -huh. Uh -huh. Por, bueno, este Astrid premio... Lindgren, no sé qué
1: premio no, de no, literatura. De literatura, uh -huh. sí, uh -huh. por el Consejo uh -huh. de las Artes, ni más ni menos que de Suecia. Uh -huh. Todo esto y muchas más cosas, como escritora, ha publicado libros de poesía... Ha publicado diez libros de narrativa, incluidas dos novelas infantiles, cuatro libros de ensayo sobre el lenguaje, música y teatro, y una traducción al español de la poesía de la escritora canadiense Lorna Crozier. Que es muy interesante todo lo que dices de Lorna. Cuéntanos un poco de esta trayectoria, Carmen, porque está como en frío. Yo digo, has hecho de todo, o sea, no has parado, has trabajado muchísimo, muchísimo, y yo creo que en en todo lo que más quieres, sí, que es las, en realidad, las letras. realidad me
2: dicen, ¿por qué te dedicas a tantas cosas? Pero es que solo me dedico a una, <risa> que es ser lo que soy, no yo, ¿no? Entonces yo canto y pienso y escribo. Uh -huh. Y para mí no son profesiones diferentes, es una cosa claro. que vino junta, <risa> ya de empaquete. Uh -huh. Entonces, de algún modo, si tiene expresiones distintas, con técnicas distintas y leyes distintas, pero se han ayudado, se han complementado, se han estorbado también. Pero es tan bonito cantar porque refresca el cerebro. Uh -huh. y, y escribir también le da al canto como una especie de inconsciente que lo hace más allá de espectacular, lo hace como una conversación más íntima. Uh -huh. Entonces, es un modo de canto y es un modo de escritura. Y es un modo de, de pensamiento, inclusive en la, en la investigación. Claro. Entonces, para mí ha sido pues, ser yo, no ha sido hacer varias cosas uh -huh. o hacer muchas profesiones.
1: Uh -huh. No, claro que no. De hecho,
2: de niña empecé cantando uh -huh. y escribiendo muy chica, ambas cosas. Y empecé a cantar porque no había cómo hacerles ver a los demás lo que escribía. Entonces dije: Qué aburrido leerles, se los voy a cantar. <risa> Ay, qué bonito.
1: No, bueno, qué, qué maravilla. Y además que tienes la virtud, tienes, eres muy, muy entonada, no desafinas, tienes una voz dúctil como un río, como el agua de un río. Entonces, bueno, eh, es así, es, eso sí te lo, te lo dotó la, la madre naturaleza, así que habrá que agradecérselo. <risa> Porque no todo mundo yo quisiera cantar, pero si canto en Radio Unama, inmediatamente salgo despedida de aquí. <ríe> y yo creo que mis queridísimos radioescuchas también apagarán el radio, lo cambiarán inmediatamente. Pero bueno, nos da muchísimo gusto que estés aquí, Carmen, querida, y que nos y que nos cuentes de tu vida. El libro maravilloso que estamos presentando esta tarde, ¿De qué tamaño es el cielo?, es también producto de una investigación, porque hacer una antología poética no es cualquier cosa, tiene... Un hilo conductor tiene un porqué, tiene que ver seguramente con, con la decisión tuya, con los gustos tuyos, pero también con un camino a lo largo de, tu, de tus lecturas. Sí, de hecho, no son los mejores poemas
2: de los poetas escogidos. Son aquellos que de pronto sentí que podía cantar. Porque hay unos que no se dejan, o hay unos que no quieren, que es como desnudarlos. Entonces... Busqué entre los poemas de, de, los poetas, de poetas que me parecían importantes. Hay muchos más que no ocupieron, pero bueno, dos CDs ya es bastante.
3: No, bueno.
2: este, son como dos, dos y media horas de música. Fantástico. Y entonces fue escoger el poema, luego escoger también al compositor, escoger el estilo y el ensamble musical que podía acompañar ese texto. No es el perfecto, es uno posible. Uh -huh. Pero de alguna manera guiada por la intuición, más que por, por la regla o por el razonamiento, porque los hice.
1: Uh -huh. Uh -huh.
2: Y me gustó mucho incluir a Sor Juana.
1: Claro, Netzahualcoyot, Netzahualcoyot, Oye un canto a mi corazón, me pongo a llorar, me lleno de dolor. Nos vamos entre flores, tenemos que dejar esta tierra, estamos prestados unos a otros. Iremos a la casa del sol. Póngame yo un collar de variadas flores. En mis manos estén. Florezca en mí guirnaldas. Tenemos que dejar esta tierra. Estamos prestados unos a otros. Iremos a la casa del sol. ¡Ay, qué cosa tan maravillosa!
2: Esta cosa de que estamos prestados unos a otros es real. No nos tenemos a nadie. Por seguro, ni para siempre, por supuesto. si no prestados.
1: Uh -huh, uh -huh, unos a otros. Es la pura sabiduría, ¿no? Sí. La, y la, la sabiduría más sencilla, así como diáfana, absolutamente certera. ¿sí? Sin, no, le, no le sobra ni le falta absolutamente nada. Entonces, sí, eso es lo que hacen el ¿no? Sí. no nos... Y esta sensación de lo
2: efímero de la vida, que es como un tema muy de, de los poemas en Ezahualcollos y en general del poema prehispánico. Uh -huh. De que como flores nos vamos, de que la vida es breve, ¿no? Así es. Y que tiene que ver con cómo se concibe la muerte. Claro. Tú sabes que las mujeres que morían de parto y los guerreros eran los únicos que iban a la Casa del Sol. Fíjate. Directito. Ajá.
1: Ajá. Ay, qué cosa. Yo no sabía. Los guerreros y las mujeres que, que morían, morían de, de parto. parto iban a la Casa del Sol. Sí,
2: porque habían dado su sangre, su vida, uh -huh. por la vida de los otros ¿no?
1: claro claro y bueno esta preocupación efectivamente por la muerte no por por, por a, a dónde a, o sea por, por la orilla a dónde a dónde va la orilla ¿no? y de hecho fíjate es una antología de
2: poesía mexicana y curiosamente la mayor parte de los poemas habla de la muerte sí es cierto que es un tema muy pues muy nuestro muy nuestro estamos en el mes de la muerte hay un poema de Coral Bracho Hermosísimo, que se llama, eh, que ahorita vuelve. Uh -huh. Entonces la idea de que alguien se te muere y sientes como que va, puede llegar mañana o pasado mañana, ¿no? Uh -huh. ¿no? No es posible que ya no exista. Que sí, que ahorita vuelve. Y es la sensación que tienes cuando alguien muy querido se acaba de morir. De que en cualquier momento se va a volver a aparecer ¿no? De que aquello no pasó
1: Así es, y bueno, y a lo largo de la vida Yo por lo menos lo sigo sintiendo Que no pasó y que va a regresar Y que, uh -huh. y que ahí está Porque yo creo que mientras estamos vivos Hasta todos nuestros muertos viven uh -huh. Viven en nosotros Entonces seguramente esa sensación Persiste porque pues nadie muere Solamente la memoria Si es que se va la memoria uh -huh. Yo ahorita me acuerdo de algo que también me conmovió mucho, que fue un, una producción musical de Jacobo Lieberman, que es un joven eh, músico extraordinario a quien yo quiero muchísimo. Le mando saludos y besos y abrazos desde aquí. Y él eh, eh, hizo música para sus recuerdos, mm. Carmen. Y empieza, empieza diciendo, además, eh, así como tú, es es un librito chiquito con su con su disco adentro, ¿cómo se le llama? Su, su compact adentro. Sí. Y empieza diciendo, me acuerdo. Y entonces, ¿se acuerda desde que tenía dos años qué pasó? Me acuerdo de la sala de mi casa. Me acuerdo de cuando íbamos a no sé dónde. Me acuerdo de que mi papá. Me acuerdo de que mi tío. Mis hermanos, tal. Me acuerdo. Y entre sus recuerdos, una música esplendorosa. Qué música padre. que no la canta, pero un poco, fíjate, la necesidad de un músico de poner en palabras lo que le produce esa música, cómo puede componer esa música. Y es, yo siempre le digo, es que eres un morriconi, porque es, verdaderamente hace cuenta, esa música que te envuelve uh -huh. con cello y con trompetas y mmm, que verdaderamente... Te conmueve, ¿no? Todo el cuerpo, te pone la carne de gallina. Y ahorita que yo veo esto tuyo, me lo recuerda muchísimo porque también me pone la carne de gallina. Es como una comunión de tu poesía con tu voz y con la música. ¿Quién la compone?
2: Mira, hay varios compositores. Eh, Jaime Moreno Villarreal, Mauricio Díaz, El Hueso, David Aro, Jorge Ritter, Arturo Mesa, Alejandro Pérez Saenz, Ricardo. Martín Jauregui, Luis Leñero, Elu, mi hermano, tu hermano, y no se me olvida alguien por allí, Arturo Mesa, ya dije, ¿no? Uh -huh. también de rock, entonces hay compositores pues, de música de concierto y de música popular, y yo compongo también cinco de los temas, entonces eso hacía que no sonen todos iguales, que cada uno tuviera como su propio intérprete, digamos, musical, su propio género, que fuera una propuesta distinta a cada canción, como una constelación. Entonces, ¿de qué tamaño es el cielo? Es que está lleno de constelaciones. Estas piezas son como constelaciones. constelaciones sí, cosas distintas, ¿no? Sí, sí, sí. Y precisamente es un verso que se encuentra en las versiones largas de La Llorona, ¿no? Y lo tengo en el epígrafe
3: uh -huh.
2: que dice... No quieras medir, Llorona, de qué tamaño es el cielo.
1: Mm.
2: Hay dos cosas sin medida, Llorona, mi amor y mi desconsuelo.
1: ¡Ay, qué cosa tan maravillosa! ¡Qué bonito! ¡Qué poema! Sí.
2: ¿No? De ahí fue donde el título salió.
1: ¡No, bueno! ¡Qué qué fantástico!
2: Y fíjate, una de las canciones que de alguna manera me guió más fue eh, una de Sor Juana Inés, que le escribió a la marquesa de Mancera marquesa. cuando murió. Y son dos sonetos. Este es un soneto y es eh, com, compuesto de Laura Dividido, ¿no? Bello compuesto de Laura Dividido. Está diciéndole cómo te moriste. ¿No? La amaba a esta marquesa y se murió joven y se murió bella. Dice cómo es posible que tu cuerpo haya dejado ir a tu alma tan hermosa y cómo es posible que tu alma se haya querido ir de tu cuerpo. Dice seguramente fue así para que cuando te reencuent se reencuentren sea en tu plena belleza y, y bueno entonces sube al cielo y quédate con todos los luceros en esa amplitud porque no te va a bastar todas las estrellas para dejar de estreñar el cuerpo tan hermoso que tenías ay qué bonito qué maravilla. entonces es bonito. un es un poema a la vez erótico místico y y sobre la muerte
1: también ¿no? bien sobre la muerte ¿Cómo haces haces talleres con tus músicos? ¿Leen tu, estos poemas que tú, que tú seleccionaste? ¿Los leen entre todos? se va a componer, ¿Cada quien compone uno? ¿O cuéntanos sí, ese yo proceso? Yo trabajo
2: con los, con los eh, compositores, así de persona a persona. ¿no?
1: Y los músicos tienen
2: una manera muy peculiar de entender. A lo mejor no se han puesto a pensar en la letra. A veces se las tengo que contar. Porque ellos están ocupados en, en el lenguaje musical. Y de hecho, nosotros sabemos muchas canciones cuya letra no recordamos. Y de todas maneras nos emocionan. Porque hay algo del sentido de la letra que ha traspasado el significado y está en el flujo, en la cadencia musical. Uh -huh. Entonces, no, realmente trabajo a solas con cada quien. Y ya después, con los músicos, pues también buscamos, un, en este caso, Busqué ensambles. Este fue un trabajo muy dedicado, muy arduo, porque trabajé con diferentes ensambles y diferentes músicos. Entonces, no es de que un director musical me hiciera todo, sino que fuimos, fui trabajando con diferentes equipos. Y, y bueno, se trataba de, pues, de convencerlos de que valía la pena uh -huh. tocarlo. Claro, claro. Y entonces pusieron todo su talento. Realmente es un trabajo colectivo en verdad uh -huh, uh -huh. ¿Sí? E ideado por mí con conducido por mí como si yo llevara digamos la linterna en el camino pero el camino lo van haciendo todos no a su manera
1: bueno pero tú llevas esa linterna que si no la oscuridad está cañona está difícil <risa> no bueno se me hace un trabajo creativo fantástico y virtuoso porque es muy difícil Así como es muy difícil poner poesía en una obra de teatro, poner en la escena un poema, lo decíamos el otro día con María Bonilla, una, una poeta que vino a México que es de Costa Rica y que es virtuosa, igual que tú, Carmen, que es capaz realmente de hacernos sentir hasta el fondo del alma un poema de Miguel Hernández en escena y con actrices y con eh, escenografía, etcétera. Igual puede ser un churro que puede ser un, una cosa muy virtuosa. Y lo mismo pasa con la música y la y la poesía. Tiene Siempre que ser...
2: estás en la en el, la cuerda floja. Siempre uh -huh. estás en el hilo de que a lo mejor estás traicionando el poema. no Estás diciendo algo de sus secretos. Uh -huh. <risa> <risa> Esto está Entonces, bonito. O, o que no has entendido otros planos. no Ni modo, es como un lector. Un lector entiende lo que lee. Y los poemas entran a cada entran en cada quien como pues como la luz entra en cada quien. Y lo que sí sé es que la poesía hace vibrar mi cuerpo y con eso canto.
1: Claro. Ah, eso me encanta. Y bueno, Fabio Moravito cuando vino nos dijo que como traductor había que traicionar lo que traduces, si no, no eres un buen traductor. Me recuerda a esto que tú estás diciendo. Tú crees, o sea, pues, te pasa por la cabeza que estás a lo mejor traicionando y no, y no, es tu manera de sentir. Esto que estás estás leyendo. dialogando,
2: ¿no? Claro, Con ello. Claro. Cuando
1: traduces es que
2: se parece si sí es cierto mucho a la traducción el ponerle música Así a, un, es. a un poema, ¿no? Uh -huh. Porque estás de un lenguaje a otro, estás saltando de un no lenguaje a otro. Y no lo puedes
1: hacer literalmente, tienes que hacer no. tienes que recrearlo para poder sí. para poder eh, traducir una atmósfera, no hay más que hacer poesía. De hecho,
2: ¿no? muchos de los discos anteriores son de poemas. Con poemas de Fabio Morabito.
1: Ah, sí. Sí, muchos ah, de mis discos anteriores que son anteriores, maravillosos.
2: Que son maravillosos. Sí, sí o sea, sí. varios de ellos les puse música y otros él les puso música porque aquí donde tú no lo sabes, pero era músico también.
1: Ah, yo no sabía y componía eso. Eso, canciones. eso no nos dijo aquí cuando vino Fabio Morávito. No
2: es uno de sus secretos de juventud.
1: <risa> y bueno, efectivamente tiene gran musicalidad la poesía de Fabio, ¿no? Como tiene gran musa, mus, musicalidad todo lo que aquí propones, toda esta antología, como tu propia poesía, Carmen, que tiene también musicalidad. Y vamos a pasar, para no desviarnos mucho de la estructura de este programa al compás de la letra, estamos hablando con Carmen Leñero, queridos amigos, y estamos fascinados escuchándola cantar, escuchando su música. Y ella seleccionó dos palabras, obviamente, para este programa. Todos sabemos que cada invitado nos dice una palabra para que tiremos de, de la madeja. Y ella no pudo poner una sola palabra, que eso también es, es, es muy simbólico. Dijo, no, pues música. Ah, no, pues poesía. <risa> Entonces hemos seleccionado dos palabras, música y poesía, y, y nos vamos al Diccionario del Español de México, del Colegio de México, a ver qué dice sobre estas dos palabras.
0: La Ruta de la Palabra Música Sustantivo femenino 1. Conjunto de sonidos combinados entre sí que generalmente producen una sensación de belleza 2. Arte de componer y combinar sonidos entre sí para producir una sensación de belleza entre sus oyentes Música antigua, música clásica, música contemporánea Poesía Sustantivo femenino 1. Uso artístico de la lengua que generalmente se vale del verso, medido o no, con rima o sin ella, las metáforas, las imágenes y otros recursos para expresar alguna cosa, como las ideas o los sentimientos del autor, poesía lírica, las enseñanzas de un héroe, poesía épica, etc. Diccionario del Español de México de El Colegio de México La ruta de la palabra.
1: Es interesante así leer en frío lo que dice el diccionario, oír en frío lo que dice el diccionario, poesía, uso artístico de la lengua que generalmente se vale del verso, ¿no? Por ejemplo. Muy, muy, pues muy en fin, ortodoxo, podríamos decir, o no sé cómo las metáforas, las imágenes y otros recursos para expresar alguna cosa, como las ideas o los sentimientos del autor. Poesía lírica, las hazañas de un héroe, poesía épica, etc. Así de pequeñito, como lo acabamos de escuchar, eh, define el diccionario del Colmex a la poesía y luego a la música, conjunto de sonidos combinados entre sí que generalmente producen una sensación de belleza. Yo creo que tiene mucho que ver una cosa con la otra, o sea, se definen la una a la otra, como dirían el Zagualcoyo ¿no? Nos prestamos los unos a los otros. Pero luego yo fui también a la RAE y ahí encontré cosas bonitas. Por ejemplo, dice sobre la poesía, manifestación de la belleza o del sentimiento estético por medio de la palabra en verso o en prosa, cada uno de los géneros en que se dividen las obras literarias. Pero luego dice, dice, idealidad, lirismo, cualidad que suscita un sentimiento hondo de belleza, manifiesta o no, por medio del lenguaje. O sea, ya se va metiendo un poco más en, en la creación. No, no, ¿Puedo no.
2: añadir algo? Por, favor,
1: por este, favor, yo creo que la
2: poesía es la manera de decir las cosas que no se pueden decir. ¿no? Mm -hmm. Por eso dicen que lo que dice un poema lo dice entre líneas y la música tiene al silencio como parte de su estructura en la música el silencio tiene valor, tiene duración es, es una parte entonces no es extraño que la poesía tenga música por dentro ya sea en verso libre claro. rimado o no claro, claro. Eh, porque es darle lugar al silencio y usar el lenguaje para
1: decir lo que no se puede decir del todo pero mira por ejemplo tienes toda la razón, fíjate tienes toda la razón, son como los continentes de, de, de ambas cosas, no dice sobre la, la poesía, arte, y aquí tiene que ver la música totalmente, arte de combinar los sonidos de la voz humana o de los instrumentos o de unos y otros a la vez, de suerte que produzcan deleite, conmoviendo la sensibilidad, ya sea alegre, ya tristemente. Esto se refiere a la música, no se refiere a la poesía. Pero dime tú si no tiene que ver con, con las definiciones de poesía. ¿no? Sí, ¿Tiene, tiene... porque la
2: poesía hace lo equivalente, nada más uh -huh. que con el lenguaje hablado. ¿no?
1: Dice también, sonido grato al oído, la música del viento entre las ramas, la música del agua del arroyo. Que eso ya me parece muy poético, y eso que no estoy segura de que algún poeta haya definido la música y la poesía. Sí, sí estoy segura que Pancho... Segovia hace el diccionario del Colmex y entonces claro que se escapa, ahí, se escapa y se atrapa la, la poesía en la definición de, de las palabras sí, porque incluso la, la noción de belleza ha cambiado
2: mucho a través de los siglos ¿no? uh -huh. ¿a qué le llamamos belleza? a lo que nos conmueve puede ser no precisamente bello o le llamamos aquello que parece ser verdad que en el modo de producirse ...genera la sensación de que es verdadero... ...de que le da sentido a la vida... ...entonces sí, el concepto de belleza mismo... ...ya tiene pues... ...una hondura ahí como
1: para perderse... ...como para perderse, tienes toda la razón... ...así es, ¿no?... ...y, y, y por épocas la fealdad y la belleza... ...también tienen un, con, un contenido ideológico... ...muy importante... ...histórico muy importante... ...y bueno... ...queridos amigos, vamos a escuchar... ...de este bellísimo libro... Eh, musical, de este pequeño eh, joyero lleno de poesía y de música, ¿de qué tamaño es el cielo? que escuchamos? Vamos a escuchar, ¿qué les parece?
2: La rama, que es un poema de Octavio Paz, que habla precisamente de un pájaro, de un pájaro invisible, que está en un árbol y que está ahí como una nota amarilla.
1: ¿Por qué no nos lo cantas? Así, así a capela en... y luego
2: lo claro. oímos con todo y la música. Me parece muy bien. El arreglo es muy bonito.
3: Cante la punta del pino, un pájaro detenido, trémulo sobre su tino. Se llegue flecha en la rama, se desvanece entre alas y en música se derrama. El pájaro es una astilla que canta y se quema viva en una nota amarilla. Son los ojos, no hay nada. Silencio sobre la rama. Sobre la rama que veo.
1: Ay, qué cosa tan bonita, tan bella. Qué cosa tan bonita. Cerramos los ojos y ahora es, la escuchamos con música.
2: Sí, el arreglo fue hecho por Ricardo Martín Jauregui. Y la música fue hecha por David Aro, y realmente se casa con el poema de Octavio, de Octavio
1: Paz. Paz. O sea que Octavio Paz se, se arrodilla al pie de su poema con tu voz y con esta música. Vamos a escuchar.
3: Del pino, un pájaro detenido, trémulo sobre su trino, se hiere de flecha en la rama, se desvanece entre alas y en música se derrama. El pájaro es una astilla. Se quema viva en una nota amarilla. Alzo los ojos, no hay nada. Silencio sobre el ramo sobre Punta del Pino Al compás de la letra
1: Qué bonito, qué belleza, qué belleza escucharte, qué belleza esta... esta... Eh, es un regalo, es, es realmente un regalo tener la posibilidad de escuchar a Octavio Paz, a este, este poema que además nos, nos aprendimos de memoria cuando éramos más jóvenes, y que, y que ya de por sí tiene una enorme musicalidad, porque una de las grandes eh, virtudes de la poesía de Paz yo creo que es su enorme musicalidad, es, es un concierto en cada poema, ¿no? Es, es verdaderamente y este en particular, ¿no? Hablábamos de la definición de, del viento y las ramas, y tú sales con este poema de Octavio Paz y tu voz. Entonces, bueno, pues nos, nos remontas justamente a, a ese árbol y a esas ramas, y es, y es maravilloso. Y pensábamos también un poco en, en las definiciones de poesía. Decía este Efraín Huerta. Es definir lo indefinible, de hecho algún día dijo que Damas o Alonso decía que definir la poesía es querer definir lo indefinible, pero tú la has definido muy muy bien y te has ayudado de la música para definirla. ¿no? Y yo me acuerdo de, de León Felipe cuando decía deshacer ese verso, quitarle los caireles de la rima, el metro, la cadencia y hasta la idea misma, aventar las palabras. Y si después queda algo todavía, eso, eso será la poesía. Entonces, así como que nos, nos remontamos, ¿no? A, a, de, bueno, ya lo dijiste. Desde muy pequeña escribes. ¿Cómo fue ese proceso? Cuéntale al público y a mí, Carmen. ¿Cómo fue tu proceso creativo? Eh, escribías y cantabas y te sentabas ahí a escribir. Cuéntanos.
2: Mi padre me leía en voz alta. Luis Leñero, claro. mi padre. No Vicente, que es mi tío.
1: Uh
2: -huh. eh, me leía en voz alta, me recitaba poemas modernistas y me leía historias de la Biblia. Y yo leía mucho, porque él me introdujo, ¿no? Mediante el oído la literatura entró a mi vida. Entonces, bueno, pues empecé a escribir, pues naturalmente no pensaba que era una profesión. Yo pensaba que era pues una forma de estar. <risa> no diría ni de jugar, pero de estar, de de existir y, y ahí me encontré desde muy pronto y te digo, canté para poder darlo ¿no? porque yo sentía que leerlo era un poco violento, ¿no? hacerle a alguien escuchar tu lectura. entonces era para hacerlo más pues agradable pasable y, y sí, me di cuenta que cantando, la voz de, con la que canto sí es la voz con la que escribo aunque no cante
1: lo que escriba. Ay, sí. qué bonito lo que acaba. A ver, la voz con la que cantas es la voz con la que escribes. Es la voz con la que escribes. Sí. Uh -huh. Y no
2: necesariamente es la voz con la que vivo. Es como otro, como un bajo fondo <risa> desde donde yo misma me escucho escribir algo. O cuando estoy cantando entro en, pues, en aquella voz, ¿no? Que está en mí, uh -huh. que, que crece en mí, uh -huh. entonces yo también creo que el poeta, yo no soy una grande poeta, pero sí reconozco en la voz del poeta esa, eso algo que lo atraviesa, ¿no? es como ese mensaje que viene de más allá y que él convierte en palabras, pero a fuerzas casi, no uh -huh. y que donde resuena, resuena en su, en su mente, resuena en sus palabras, eso que viene de otro lado. Entonces el poeta sí está escuchando algo y se
1: esfuerza en dar cuenta de ello. Tiene como la llave, el picaporte. ¿no? Uh -huh. Cada una de las palabras es una manera uh -huh. de abrir un horizonte uh
2: -huh. y,
1: y esa es la gran virtud de, de. Sí,
2: porque de además la lo abre para el lector. Claro. O sea, el lector también abre su propia su propia intimidad. Claro. Claro. Que no es que entre en contacto con el poeta, sino entre en contacto con su propia
1: intimidad claro. emocional. Así es, así es. Nadie escribe para, para sí mismo, dígalo quien lo diga. Estamos hablando con Carmen Leñero, esta poeta, que, esta cantante, esta extraordinaria escritora, decía o dice un, un artículo que, sobre ella que apareció en el milenio. De, Dice, si hace décadas Gabriel Saiz nos enriqueció con la variada selección de autores que abordaron su omnibus de poesía mexicana siglo XXI-1971, recientemente Carmen Leñero nos invita a preguntarnos de qué tamaño es el cielo. Me encantó, no sé quién lo escribió, pero me encantó. Y efectivamente, un disco que también es libro y que constituye una breve y acertada antología musical de la poesía mexicana. Ve qué manera de definirlo. Antología musical de la poesía mexicana. Como pregona el subtítulo. Carmen se toma su tiempo para sus proyectos discográficos porque no vive, no vive de cantar, sino de escribir. Lo mismo libros de poesía que de ensayo, narrativa y ficción para niños. Cuando junto dinero, dice Carmen, obtengo un premio o gano una beca, entonces me propongo hacer un disco, dice entre risas. Y acaricio el proyecto hasta que se puede hacer. Para este álbum, doble, reunió poemas que van, ya lo dijimos, de Netzahualcoyotl, a Sor Juana, a Verónica Volkov, Antonio del Toro, pasando por López Velarde, Villa Urrutia, Octavio Paz, Sabines, Huerta, Pellicer, Castellanos y muchos otros. Qué bonito, qué bonito te describen. Este es el libro, queridos amigos, que estamos presentando la tarde, el jueves de hoy, este jueves de 6 a 7 de la tarde, en el que la poesía irrumpe y ahora la música, lo más entrañable del ser humano, que es alguien que nos cuenta cómo es su proceso creativo. Y eso verdaderamente es toda una lección, Carmen, querida. Toda una lección. Vamos a escuchar otro de los poemas a que ver, están musicalizados. Vamos
2: a escuchar un, un poema de Manuel Gutiérrez Nájera, ¿Va? que todos conocen, uh -huh. quizá, La Duquesa Job. Uh -huh. eh, esta, esta fue una creación colectiva realmente. Bueno, Jaime Moreno Villarreal hizo una música de entrada, pero los músicos y yo le dimos esta vida de reggae.
1: Entonces, ¿Por qué no lo lees también, leen. ¿no? Ah, sí, claro. sí, 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 para escucharlo leído y luego lo, lo escuchamos en tu en tu voz cantante.
2: Sí, escuchar a los músicos, muy buenos músicos que que me acompañaron. Ajá. Que que muchísimos, treinta. Ah, 30 30 músicos, treinta sí, bueno, músicos. Toda una orquesta. Pues sí, no tocando al mismo tiempo, pero. Unos Ajá. en unas, otros en otras Qué, qué, qué experiencia Está, increíble Fíjate, el, este poema dice Mi duquesita la que me adora No tiene humos de gran señora Es la griseta de Paul de Koch. No baila Boston Y desconoce de las carreras El alto goce Y los placeres del five o'clock Desde las puertas de la sorpresa Hasta la esquina del jockey club No hay española, yankee o francesa Ni más bonita, ni más traviesa que la duquesa del duquejo. cómo resuena su taconeo en las baldosas con qué meneo luce su talle de tentación con qué airecito de aristocracia mira a los hombres y con qué gracia frunce los labios Mimi Pinzón <risa> si alguien la alcanza, si la requiebra ella, ligera como una cebra sigue camino del almacén pero hay del tuno se alarga el brazo Nadie se salva del sombrillazo... ...que le descarga sobre la sien... ...desde las puertas de la sorpresa... ...hasta la esquina del jockey club... ...no hay española, yankee o francesa... ...ni más bonita, ni más traviesa... ...que la duquesa del duquejó... ...toco, se viste, me abre, almorzamos... ...con apetito los dos tomamos... ...un par de huevos y un buen biftec... ...media botella de rico vino... ...y en coche juntos vamos camino del pintoresco Chapultepec.
1: ¡Qué poema! Qué, ¡Qué maravilla! Te imaginas, en no, los años 20, ¿no? La estoy, este, la así, escucho. No, bueno, caminando con sus botines. <ríe> y su sí. falda larga divina, ¿no? Me la imagino, incre increíble poema. Y qué maravilla oírlo musicalizado. Qué maravilla, queridos amigos. Estamos hablando con Carmen Leñero, esta escritora entrañable que la queremos mucho, la queremos tener aquí muchas veces más, no nada más hoy. Y, y yo te preguntaría también, Carmen, el, el libro es un libro arte-objeto, es una belleza la edición del libro. ¡Qué cosa tan bonita, qué bonita el, el diseño! Luciel Carp, del Ajá.
2: taller de comunicación gráfica, un gran diseñador mexicano uh
1: -huh. que realmente... Pues lo hizo exquisito. Es exquisito porque esta, este, esta Vía Láctea se va, se va eh, se cuela por las páginas, no nada más en la poesía sino en, en, en lo gráfico, ¿no? Aquí tenemos una hoja con con un pedacito. ¿Tú recuerdas pedacito? cuando éramos
2: niñas que había un juego donde descubrías dónde estaban las estrellas, Ajá, que le dabas vuelta? Me acuerdo. Esa fue su idea para...
0: Para hacer para el... las
2: carátulas. Ay, qué entiende. bonito. Entonces, uno es en la esfera celeste del norte y otro del <ríe> sur.
1: Qué cosa tan maravillosa, ¿no? Como todo tiene que ver con la poesía, hasta eso. <ríe> Imaginarte idear un libro, ¿no? Ver cómo es que vas a, a, a construir este recipiente, este joyero. Yo les llamo joyeros. Ese es un joyero, esa es una joya. ¿Dónde se consigue, Carmen?
2: Se consigue en la librería Rosario Castellanos, uh -huh. se consigue en la disquera Urtex, también en Internet se consigue, lo vende Educal, uh -huh. eh, también yo se los puedo vender, y en mis conciertos. Entonces, por allá anda buscando sus caminos y los encontrará, la, la Secretaría de Relaciones Exteriores lo ha mandado también a varias ciudades, del extranjero porque es un poco la idea ¿no? Claro. que la gente conozca la poesía mexicana a través de la música y por eso es que está traducido al inglés y al francés la, los fantástico, poemas fantástico. y las traducciones son también eh, originales son traducciones que se hicieron específicamente para, para el este libro disco, uh -huh. sí. eh, la traducción en francés la hizo Fabián Bradu uh -huh. y la traducción
1: al inglés la hizo Tania Huntington uh -huh.
2: con asesoría de, de
3: los
1: amigos uh -huh. <risa> vamos a escuchar este poema que acabas de recitar eh, con todos tus 30 músicos. Vamos a esta cápsula musical. Carmen Leñero está aquí este jueves al Compás de la Letra.
3: Mi duquesita me adora no tiene un de gran señora es la griseta de pol de coca no baila con hicies con de las carreras, el alto goce y los placeres del five desde las puertas de la de la letra.
1: Queridos amigos, seguimos platicando, realmente muy conmovidos, muy emocionados, yo acaricio y acaricio este libro de Carmen Leñero, de qué tamaño es el cielo, qué bonito, qué bonito título, qué maravilla de, de poemas, qué selección concha urquiza, poeta michoacana, queridísima, maravillosa. Él fue quien vino en soledad callada, y moviendo sus huestes al acecho, puso lazo a mis pies, fuego a mi techo, y cer cerco a mi ciudad amurallada. Perdón, que mal lo leí. Es muy chiquita la letra. Entonces, sí, sí es no es me verdad. alcanzan los lentes, pero es una es maravilla. <ríe> es una maravilla abrir y... y, y, es, y, y leer en voz baja y oír la musicalidad de Concha Urquiza y luego, y luego oír la música y luego sentarnos a escuchar este poema, eh, soneto, en la voz de Carmen Leñero. Qué delicia, Carmen, qué delicia. Y, y no hay que perdernos tus presentaciones. Y seguimos abriendo el libro y la Vía Láctea va persiguiendo cada una de las páginas, sí, muchas de las, de las páginas, las constelaciones. Y bueno, llegamos a la décima muerte, que a mí me gustaría que este gran, gran poema... Despidiera ah, sí. a nuestro programa, Me muy bien. no sin sí. antes agradecerte muchísimo que hayas estado aquí, Carmen. De Gracias veras, a ti, María este Gilles. es tu espacio y tenemos Gracias. que seguir porque no nos alcanza el tiempo Gracias. para que nos Ojalá digas más cosas. la gente
2: escucharlo. También eh, tengo un canal de YouTube que se llama Luna Pirata y algunas de las canciones de este disco están allí.
1: Ah, pues, queridos no, amigos, ahorita escuchar. mismo no se lo pierdan. Luna Pirata, Luna Pirata se llama el
2: canal de YouTube. <ríe> Sí. Y este, este poema, donde el poeta está diciendo que siempre está acompañado por la muerte.
1: Uh -huh. Y
2: le dice a la muerte, ¿qué vas a hacer cuando me muera? ¿Dónde te vas a ir?
1: Es fantástico, Villa es fantástico. ¿Y cómo ponerle música? ¿Qué cosa? qué, qué Esta qué, le
2: puse yo y, y además... Tú bueno, la compusiste. Son diez, sí, uh -huh. y son diez décimas, pero no pude cantar las diez. Sí tienes que hacer cosas extrañas. Uh -huh. malvadas y cortar de pronto los poemas para que puedan ser canciones o se acerquen en lo que No es una importa,
1: canción. no, pues eso está, se vale absolutamente, los estás acariciando, los estás acunando, ¿no? Eres ese río, esa, ese río del que también escribes y tenemos que regresar al programa para que ahora leamos tus poemas porque eso nos falta y nos interesa muchísimo.
2: Claro, con gusto.
1: Pues vamos, pues, queridos amigos, a despedir el programa con una canción de, de la voz de Carmen Leñero, con el poema grandioso de Javier Villaurrutia, eh, Imagínense sobre la muerte, la décima muerte. Le agradecemos mucho a Ivonne Gallardo, eh, nuestra productora, le agradecemos a Radio UNAM este maravilloso espacio para la poesía, para los creadores. Y a ustedes todos que nos escuchan, un abrazo grandísimo. Muy buenas tardes y despedimos el programa con esta música. Escuchen a Carmen Leñero.
3: En el contacto en la inefable delicia de la suprema caricia que desemboca en el acto Hay un misterioso pacto del espasmo delirante en que un cielo alucinante y un infierno de agonía cuando eres mía y soy tuyo en un instante existencia habrá mayor que la suerte de estar viviendo sin verte y muriendo en tu presencia esta lúcida conciencia de amar a lo nunca visto y de esperar lo imprevisto es de caer sin llegar es la angustia de pensar He puesto que muero, existo Si en todas partes estás En el agua y en la tierra En el aire que me encierra Y en el incendio voraz, Y si a todas En el soplo de mi aliento, en mi sangre confundida, no serás muerte en mi vida, agua, fuego, polvo y viento.